0: Hoe zorg je er nou voor dat je langere tijd met een klant samenwerkt? Dus hoe zorg je ervoor dat de klant een jaar, twee jaar, misschien wel vijf jaar bij jou blijft? Met uiteraard heel veel plezier en dankbaarheid en voldoening. Daar wil ik het over hebben in deze podcastaflevering. En voordat ik mijn antwoord ga geven, lijkt het me goed om eerst even stil te staan bij... Ja, waarom zou je überhaupt willen om zo lang met een klant te werken? Nou, daar heb ik zo mijn redenen voor en die ga ik met je delen. Ik vind een langere samenwerking van minimaal een jaar... voor een ondernemer in coaching, in consultancy, in training... een win-win voor zowel jou als ondernemer als voor je klant. Laat ik beginnen met je klant. Je klant investeert bij jou omdat hij een grote transformatie wil... Ik ga ervan uit als je mij volgt, mijn podcast luistert, als je het interessant vindt om klanten op de beste manier te helpen, veel waarde te leveren en daar uiteraard naar betaald te krijgen. Dat je gericht bent met jouw dienst, met jouw aanbod op een grote transformatie voor je klant. En daar is per definitie langere tijd voor nodig. En langere tijd is natuurlijk relatief en het zal per klant verschillen hoeveel tijd en nou weet ik dat er altijd klanten zijn die zeggen, ja, weet je, ik ben een hele snelle leerling. Maar ik geloof dat, dat er voor iedereen eigenlijk minimaal een jaar tijd nodig is voor een grote transformatie. Vanaf het punt waar jij nu staat en wat vanaf dat punt voor jou een grote transformatie is. Om even een voorbeeld te nemen dat financieel is, hè, voor de een is naar een miljoen, een grote transformatie... en voor de ander is naar twee ton, een grote transformatie. En voor weer een ander naar 200 miljoen. Maar iedereen heeft zijn eigen ambitieuze doel... als hij of zij bij jou investeert in jouw aanbod. En om dat ambitieuze doel te halen, is er tijd nodig. Als dat in drie dagen kan, of in drie weken... zelfs in drie maanden, vind ik ook echt nog kort... Nu denk je misschien, maar jij bood ook iets van drie maanden aan? Nou, daar zal ik later op terugkomen. Dan is het doel niet ambitieus genoeg, zou ik zeggen. Dan is er gewoon nog heel veel mogelijk voor iemand. En dan doe je iemand eigenlijk tekort als je daar niet op gericht bent. Want waar jouw waarde echt in zit, is dat iemand op de lange termijn heel veel vruchten gaat plukken. Van wat jij hem of haar leert en bijbrengt... Uh, of welke kansen je iemand kunt bieden, of welke ervaring je meebrengt, welke expertise, whatever. Het voordeel van een langere samenwerking is voor je klant dus dat de transformatie groter kan zijn. Heel simpel. Voor jou is het ook een win. Voor jou is het namelijk ook fijn om langer met een klant te werken, omdat het je meer tijd geeft. En door die meer tijd kan de transformatie groter zijn, wat ik net al zei, en daar haal jij uiteindelijk weer je vervulling uit. Hoe vaak ik ondernemers wel niet hoor zeggen. Ik wil impact maken op mijn klanten. Of ik wil impact maken op de wereld. Hè, of op een bepaalde branche. Dit is hoe je impact maakt. Als je het mij vraagt. Je kan het allemaal heel groots maken. Maar het begint gewoon bij. Hoe kan ik de transformatie voor mijn klant zo, zo goed, zo groot, zo bestendig, zo waardevol ...mogelijk maken. Ik vind echt niks mooiers dan... ...te zien dat de resultaten van klanten... ...groter worden, interessanter worden... ...sneller gaan. Dat is wat ik het meest fantastisch vind... ...aan mijn werk. En ik ken eigenlijk geen consultant... ...geen coach, geen trainer... ...voor wie dat niet geldt. Klanten vinden het heel interessant... ...wat ze bij mij leren... ...omdat ze merken dat ze meer impact gaan maken... ...op hun klanten. Omdat ze meer waarde gaan leveren... Het daardoor gaan klanten, doordat ze meer betalen onder andere, veel beter ook doen waar jij ze bij helpt. Dus er gaat veel meer daadwerkelijk echt veranderen. Daarmee ervaar jij dat je meer impact maakt en daarmee krijg je vaak ook meer dankbaarheid en erkenning terug. Maar zul je zelf ook gewoon waarnemen dat je daadwerkelijk toegevoegde waarde levert. Nou, Een andere reden is dat het als ondernemer ook heel interessant is om een samenwerking van minimaal een jaar te hebben met een klant... omdat het je continuïteit geeft in je omzet. En dat is heel fijn voor je cashflow. Daarmee kun je veel beter bijvoorbeeld investeringen plannen. Het is heel relaxed om een gegarandeerde omzet te hebben. Zelfs als een klant aan het begin van de samenwerking... al voor een heel jaar of misschien langer dan een jaar betaalt... dan nog zou ik zeggen... verspreid die omzet over de termijn dat je met je klant werkt... Mijn boekhouder heeft daar een mooie term voor. Hoe luidt die term ook alweer? Gerealiseerde omzet, volgens mij. Dus je hebt geboekte omzet. En dat is um, omzet die nog niet gefactureerd is, maar wel geaccordeerd. Je hebt gefactureerde omzet. Dat is uh, ja, omzet waar je factuur voor hebt verstuurd, logisch. En je hebt gerealiseerde omzet. En dat is omzet waar je ook daadwerkelijk voor gewerkt hebt. Nou, het is dus fijn om gerealiseerde omzet voor de boeg te hebben... dat als het bijvoorbeeld december is... dat je gewoon weet... oké, okay, ik ga in heel 2022 al minimaal een ton... of al minimaal twee ton verdienen. Want die omzet die is al gegarandeerd. Die is al geaccordeerd. Dat geeft niet alleen meer continuïteit... maar het geeft ook meer rust. Hè? Dus als we het hebben over die stress of die druk... waar ondernemers soms nog wel eens last van hebben dan is het heel fijn om daarmee een soort steady cashflow te hebben. En te weten, oké, okay, er komt al standaard 10.000 euro per maand binnen. En alles wat ik nu daarnaast verkoop, is bonus daarop. En is weer een, een cashflow bodem voor het jaar daarna natuurlijk. Nou, dit is de belangrijkste reden, of dit zijn de belangrijkste redenen wat mij betreft om langer met een klant te werken. Maar deze redenen hebben nog heel veel positieve bijeffecten. Want naarmate de transformatie voor jouw klanten groter wordt... ...de resultaten daarmee ook groter worden... ...heb jij weer betere social proof bijvoorbeeld... ...word je aantrekkelijker voor nieuwe klanten. Jouw klanten zullen ook blijer en dankbaarder met je zijn... ...dus zij zullen ook ja, nog sneller praten over hun resultaten... ...daarmee andere mensen al dan niet bewust naar jou doorverwijzen. He, dus je zult interessanter worden voor het netwerk van jouw klanten... Dus op die manier kom je in een positieve spiraal met je bedrijf. Voel je dat? Oké, okay, ik ga er even voor het gemak van uit dat je inmiddels ervan overtuigd bent... dat het aantrekkelijk is om minimaal een jaar met klanten te werken. Toch wil ik nog even ingaan op de ondernemers die nu luisteren. Jij misschien. Die weerstand voelen bij minimaal een jaar samenwerken met je klant. Dat kom ik namelijk vaak tegen. Ik ben zelf iemand, ik hou erg van steadiness, van een bepaalde voorspelbaarheid. Ik vind dat lekker. Ik ben ook niet zo bang voor sleur of zo. Ik heb ook niet zoveel sleur gehad in mijn leven, moet ik zeggen. Maar ik ben er ook niet bang voor. Ik kan heel goed een heel simpel leven leiden zonder superveel reuring. Ik hou wel van reuring van dag tot dag, maar ik hoef niet continu grote veranderingen of avontuur of zo... Maar ik heb echt regelmatig klanten die dat juist uh, wel graag hebben. Die willen reizen. Die ja, vol in de, de life-changing events zitten. Dus die uh, kinderen aan het krijgen zijn of een huis aan het kopen zijn. En die zoiets hebben van, pff, ik weet nog helemaal niet hoe mijn leven er over een half jaar of een jaar uitziet. Ik weet nog helemaal niet hoe ik dat dan met een klant moet of wil combineren. Wat ik ook hoor van ondernemers is dat ze zoiets hebben van nou ik ben op een gegeven moment die klant wel zat. Als dat voor jou ook geldt, als je je hierin herkent, dan zou ik je een aantal vragen willen stellen. Ik pak even dat laatste erbij. Stel je denkt, joh, ik ben gewoon na een aantal maanden zo'n klant wel zat. Dan ben ik beter op die klant uitgekeken. Ben ik er wel klaar mee? Zou kunnen. Maar ik heb je net uitgelegd waardoor je jezelf enorm tekort zou kunnen doen. Door bewust korte samenwerking aan te gaan. Ik ga niet tegen je zeggen dat je iets moet doen tegen je zin in, maar ik ga wel aan je vragen, wat is het precies dat je na een aantal maanden zat bent aan je klant? Is de samenwerking misschien te intensief, waardoor jij gewoon denkt, pff, ik zie jouw hoofd veel te veel? Zou kunnen, hè? Of is er nog iets aan jullie samenwerking dat niet of onvoldoende op jouw voorwaarden gaat? Het zou ook kunnen dat je bijvoorbeeld uh, ja, veel meer klanten op een flexibele manier zou willen helpen. Zoals ik dat bijvoorbeeld doe met mijn Voxer support. Hè, dat kan je een enorm gevoel van vrijheid geven. Dat jij zelf kunt bepalen wanneer en hoe en op welke plek je precies je klant antwoordt. En je niet elke keer vastzit aan agendaafspraken. Vaak schrijven we een strategie of een oplossing of een manier. Een strategie is een soort manier. Helemaal af, omdat er één klein dingetje is wat ons niet zo zint. En dat is echt eeuwig zonde. Want die strategie zou heel goed voor je kunnen werken als je net even wat tweakt. En door iets helemaal overboord te gooien, creëer je ook een heel vermoeiend bedrijf... waarbij je elke keer heel veel omgooit. Omdat je denkt, oh, dit is het toch niet? Of dit vind ik toch irritant? Terwijl dat helemaal niet nodig is. Nou, het kan ook zijn dat je weerstand ervaart... omdat je het gewoon een heel naar idee vindt om al... Precies te weten hoe en met welke klanten je over 9 of 10 of 12 of 16 maanden aan het werk bent. En dat snap ik. Ik kan me er echt wel in verplaatsen. En dat is een afweging. Dus als dat echt iets is waar jij niet blij van wordt. Nogmaals, ik zal nooit tegen je zeggen dat je iets moet doen waar je echt niet blij van wordt. Je kunt ook een hele lucratieve business bouwen met alleen VIP dagen. Bijvoorbeeld als je alleen hele korte dingen wilt doen. Alleen... Het is wel de afweging waard. Als je alleen VIP-dagen wil doen... dan zul je wel de afweging moeten maken... oké, okay, um, ga ik dan bijvoorbeeld VIP-dagen verkopen... voor 10.000 euro of voor 15.000 euro? En hoe ga ik dat dan doen? Ja, dat zijn dan wel vraagstukken om jezelf te stellen... of vragen om jezelf te stellen. Datzelfde geldt voor een korte traject als het geen VIP-dag is. Dus een traject van twee of drie of vier maanden. Want anders, als je... De prijs laag houdt. Omdat je doordat het korter is. Ergens de overtuiging hebt dat het ook minder waard kan zijn. Dan heb je weer heel veel klanten nodig. En dan krijg je best wel vermoeiend bedrijf. Omdat je continu moet werven. Omdat je continu ja, opnieuw moet lanceren. Of uh, ja, uh, nieuwe ideeën moet bedenken. Om maar salescalls te krijgen. Voldoende salescalls te krijgen. Hè? Want ik krijg ook gelukkig het hele jaar door salescalls. Alleen... Ik heb niet de druk dat ik elke maand 20 salescast moet hebben of zo. En naarmate je natuurlijk meer klanten nodig hebt, ontstaat daar wel meer druk. Dus dat is een afweging voor jezelf. van: Wat is je meer waard? Is die, ja, die rust en die continuïteit je meer waard? Of ja, is die behoefte aan vrijheid en dat gebrek aan voorspelbaarheid je meer waard? Ja, ik realiseer me dat ik nu al een minuut of dertien, 14 aan het lullen ben... Afhankelijk van hoeveel uurtjes Matthijs uit deze aflevering gaat knippen van mij. Daar hangt vanaf hoe lang deze aflevering nu is. En dat ik nog geen antwoord heb gegeven op de vraag. Dus dat wordt hoog tijd, dat ga ik nu doen. Hoe zorg je ervoor dat klanten langer bij je blijven? Nou, de meest voorhand liggende manier is natuurlijk gewoon direct een jaarprogramma of zelfs langer aanbieden aan klanten. Dan weet je dat ze zo lang bij je blijven. Dit is wat ik al een aantal jaar doe. Super simpel, maar ja, soms hoeven we het niet ingewikkelder te maken dan dat. En sommige ondernemers die staan daar serieus gewoon niet zo heel erg bij stil. Maar er zijn nog heel veel andere opties. Als jij om wat voor reden dan ook toch iets korters wil aanbieden, van twee of drie of vier of zes maanden, dan zou je dus graag willen, als je een klant langer wil behouden dan dat, dat een klant daarna verlengt of upgrade. Nou, hoe kun je dat doen? Je kunt een... Een soort A-programma en een soort B-programma hebben. Waarin klanten doorstromen. Dus ze beginnen bijvoorbeeld bij A. En als ze dan een half jaar met je hebben gewerkt. En ze staan twee trappen hoger. Ze zijn gegroeid. Kunnen ze vervolgens doorstromen op niveau B. Zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een model. Nou, een ander model is dat je gewoon alleen programma A hebt. En dat klanten gewoon opnieuw programma A doorlopen. Dat is hoe het in mijn business als het ware werkt. Want ja, ik hoef niet zozeer een nieuw programma te bedenken. Omdat wat ik doe met klanten is simpel. En afhankelijk van de doelen die jij hebt gesteld voor dat jaar. Dus stel jij hebt voor het eerste jaar dat wij samenwerken het doel gesteld om 250.000 euro omzet binnen te halen. Met 3,5 dag werken in de week en een x-percentage winst. Nou, dat heb je gehaald na een jaar. Dan kun je na dat jaar gewoon weer een nieuw doel stellen en zeggen, oké, okay, ik wil nu weer verdubbelen. Ik ga nu naar 5 ton of zes ton, ook weer met die 3,5 dag werken per week. En dan gaan we weer volgens dezelfde stappen die ik met klanten zet, regelmatig, frequent bespreken. Oké, okay, wat is je strategie om te zorgen dat dit gaat lukken? Als ik contactmomenten heb met klanten, dan komt het elke keer op hetzelfde neer. Wat wil je bereiken? Wat zie je nog als je blokkade om te zorgen dat dit lukt? En welke acties ga je nu vervolgens nemen om dat te realiseren? En tussendoor geef ik dan mijn ideeën, mijn adviezen. Geef ik feedback op hoe het simpeler kan of sneller kan of moeitelozer kan. En dat is iets wat ik gewoon twee of drie jaar met een klant kan doen. Het zijn elke keer dezelfde stappen. Jij hebt alleen een ander doel gesteld. Dus zo zou het in jouw business ook kunnen werken. Wat maakt nou, even los van hoe jouw businessmodel eruit ziet, dat mensen ook echt ernaar verlangen aan het einde van jullie samenwerking om verder te gaan? Nou, ik denk dat er grofweg twee dealbreakers zijn om niet verder te gaan. Er zijn er vast nog meer, maar ik maak het even zwart wit, even simpel. De eerste is, een klant heeft echt ja, onvoldoende resultaat gehaald. En... Daarbij ook onvoldoende het vertrouwen dat dat nog gaat komen. Hoe dat dan ook gebeurd mag zijn, hè? ja, dan is de kans klein dat iemand verlangen voelt om verder te gaan. De tegenhanger daarvan is dat iemand super goede resultaten heeft gehaald en ja, een soort verzadigd is. En niet meer zo goed ziet wat nou het nieuwe, het grotere perspectief is. Of de ambitie mist. dat kan soms ook, dat mensen wel ambitieus zijn, maar niet zo ambitieus. Dat ze weer naar een groter perspectief toe willen. Alles wat daartussen zit, daar kan je heel goed mee werken. Dus mensen die echt behoorlijke tot hele goede resultaten hebben gehaald. En die voelen of dat hun resultaten nou behoorlijk zijn of fantastisch, dat er een groter perspectief nog voor ze is. Dus dat als ze langer met je werken, dat die behoorlijke resultaten alsnog fantastisch kunnen worden. En dat als ze langer met je werken, dat die fantastische resultaten alleen maar het fundament zijn voor nog drie next levels. Wat ik aan het begin van deze aflevering al zei. Vaak is de tweede helft van de samenwerking lucratiever omdat er al een fundament ligt. Wat belangrijk is, als je wil dat iemand verder met je werkt... is gewoon even heel praktisch, heb ik het nu over... dat je al op tijd begint met zaaien voor een vervolg. Dat geldt altijd. Dat geldt als je een webinar gaat geven. Dat geldt als je een event gaat geven. Als je helemaal op het laatste moment ermee komt van... oh, ik heb ook nog een vervolgaanbod voor je. Dan moet zo iemand nog helemaal gaan processen... Eh, dat dat überhaupt een optie is of dat dat de bedoeling is... Hè, dat iemand verder gaat... Terwijl als jij al een aantal weken of soms misschien maanden van tevoren al van die spelde prikjes uitdeelt om ja, iemand te prikkelen. Om verder te denken over hè, wat er daarna nog allemaal mogelijk is of voor opties zijn. Dan kan iemand dat alvast een beetje laten sudderen en aan dat idee wennen. En zelf nadenken over wat hij daar dan mee zou kunnen bereiken. Nou, Dat helpt heel erg. Dan zijn er nog andere manieren waarop je het interessant kunt houden voor mensen. Wat enorm kan helpen is als ze onderdeel waren of zijn van een groep. Mensen voelen vaak toch een iets hogere drempel om echt uit een groep te stappen. Dus als jij een groepsprogramma hebt of groepsonderdelen hebt in je programma. En je maakt van die groep ook echt een community. Want dat is natuurlijk nog iets anders dan gewoon een groep. Dan zal iemand geneigd zijn als die groep tenminste... Ja, interessant en inspirerend is voor die persoon. Om bij die groep te willen blijven horen. Om mee te groeien. Even een uh, side note als voorbeeld. Ik was twee jaar geleden toen ik zwanger was. Was ik op een uh, retreat. En toen ik daar kwam. Toen kwam ik erachter dat alle deelnemers die daar waren. Die waren al elf jaar geloof ik. Als groep met elkaar die retreats aan doen. Bij de persoon die dat organiseerde. Dus die groep was enorm elkaar bij elkaar aan het houden. Wat voor die persoon die dat organiseerde natuurlijk heel chill was. Want die bleef daardoor elke keer een groep klanten houden. Niet gewoon één klant die doorging. Maar elke keer een hele groep klanten die doorging. Omdat ze dat als groep wilden blijven beleven. En ja als groep enorme binding hadden opgebouwd met elkaar. Nou, zo kan dat voor jouw bedrijf ook werken. Een andere manier om te zorgen dat iemand langer met je werkt is... Ook simpel, maar laten we hem niet uh, over het hoofd zien. Heel goed luisteren naar wat de behoefte is van iemand. Wat nog de behoefte is van iemand. Dus zeker die laatste weken, die laatste maanden... vragen stellen als van... Goh, wat zou je nog willen bereiken de komende tijd? Of wat zou je fantastisch vinden om nog te leren? Of hè, je hebt nu X, y, Z bereikt. Of je hebt nu stap X, y, Z gezet. Daarbij kun je ook aanbieden om die ander te helpen. Om mee te denken. Hè, what's next? Maar je kunt die vraag natuurlijk ook gewoon direct aan je klant zelf stellen. van: Wat zou nu voor jou... De volgende fantastische mijlpaal zijn. In je leven of in je bedrijf. Of hè, in je relatie. Of in het ouderschap. Afhankelijk van waar je je klant mee helpt. En dan de laatste. Maar dit is de belangrijkste. Ik heb hem even voor het laatst bewaard. Had ik eigenlijk aan het begin van de podcast moeten zeggen. Dan had ik uh, meer spanning op uh, kunnen bouwen. Nou, voor de volgende keer. allerbelangrijkste is dat je... Leads en daarmee klanten hebt die exact aansluiten bij waar jij het allerbeste in tot je recht komt. Want als je klanten hebt die een beetje enthousiast over je zijn. En die een beetje vinden dat je goed bent. En die een beetje je visie interessant vinden. Ja, dan is de kans groot dat ze iets hebben van... nou ja, het was hartstikke leuk om even een halfjaartje met je op te trekken... of om te horen hoe jij naar dingen kijkt... en, uh, en dan ga ik nu weer verder met mijn leven. Wat je natuurlijk wil, is dat jij die persoon wordt voor, voor je klant... waarvan je klant denkt... waar ben jij mijn hele leven geweest? Jij bent de meest wijze, slimme, passende persoon voor wat ik nodig heb... En dat gevoel gaat je klant alleen hebben. Niet als jij je op je meest wijs en slim en zo gaat voordoen. Ga niet te veel bij jezelf zoeken. Het zit hem veel meer in de match met je klant. Dat gevoel gaat jouw klant alleen hebben als jij ervoor zorgt dat jouw niche en jouw positionering helemaal klopt. Grappig is dit, hè? Je denkt dus dat je allerlei ja, maniertjes moet gaan verzinnen. Om aan het einde van een samenwerking met een klant een goede upsell te doen. Zodat die klant bij je gaat verlengen. Maar waar eigenlijk hier de sleutel zit tot succes. En ook tot moeiteloos succes. Want als je het zo aanpakt. Dan hoef je helemaal niet zoveel ervoor te doen. Om die klant te laten blijven. Dan zegt die klant zelf gewoon. Hè, waar kan ik tekenen voor nog een jaar? Als je het zo aanpakt. Dus als je het probleem bij de wortel aanpakt... en dat is bij de basis van je bedrijf... dus op wie je precies richt... op welk probleem je precies richt... welke oplossing je biedt voor dat probleem... als dat helemaal klopt... dan zul je zien dat alles wat daarna komt in je bedrijf... dus ook die klanten die willen verlengen... waardoor je niet elke keer op zoek moet naar nieuwe klanten... dat dat ook voor je gaat werken... Dus als jij merkt dat klanten niet zo lang bij je blijven als je zou willen, ga eens na of dat de klanten die je hebt ook de klanten zijn die helemaal jouw waarde kunnen benutten. Die jij helpt met de topics waar je super enthousiast over bent, waar je ze ook heel graag mee wilt helpen. Of zit er iets van, na, nou, nou, ik heb vooral deze doelgroep, want ik denk dat het slim is, of... Ik ja, heb vooral deze doelgroep omdat ik die al 20 jaar heb, maar eigenlijk ben ik die ontgroeid. Of hè, ik heb nog allerlei type klanten. Dat kan ook, dat er hele goede en hele leuke bij zitten. Maar ook nog een heleboel dat je denkt, meh, ja, ik kan je wel helpen, hè? dus ik heb ja gezegd. maar En als je daaraan gaat werken, dan maakt het niet meer zo heel goed uit of je nou hè, precies op tijd getimed hebt, dat je gaat praten over een vervolgaanbod... en dan maakt niet zo uit of je nou heel duidelijk... dat perspectief hebt geschetst voor je klant. Nee, dan wil je je klant gewoon zelf door. Omdat hij gewoon in je energie wil zijn. Omdat hij wil voortbouwen op jouw visie. Omdat hij nog veel meer wil oogsten van wat jullie samen hebben gezaaid... En dat is natuurlijk super relaxed, toch? Dat is wat je wil. Zeker als je deze aflevering luistert, neem ik aan. Oh, ik realiseer me opeens. Ik zou nog iets zeggen over mijn eigen drie maanden programma The Real Intensive. Nou, mocht je geen idee hebben wat The Real Intensive is. Mijn business traject, mijn signature program. The Real Deal, daar heb ik een um, spin-off van gemaakt. Een intensieve drie maanden spin-off. En die heet The Real Intensive. En die bied ik niet doorlopend aan. Die heb ik nu twee keer aangeboden. Eén keer in het laatste kwartaal van 2020. En één keer in eerste slash tweede kwartaal van 2021. Dus daar ben ik, als ik dit opneem in ieder geval, nog mee bezig met klanten. En waarom dan die drie maanden? Als ik zo geloof in een jaar, vraag je je misschien af. Nou omdat niet iedereen gelijk commitment wil geven voor een jaar. Zo simpel is het. Dus de Real Intensive is begonnen ook als experiment van... Goh, hoe zou het werken en wie zou erop afkomen als ik een keer daarvan afwijk? Super belangrijk om te doen in je business. Hè? Om niet alleen maar met oogkleppen op te doen wat je altijd al deed. Maar eens iets anders te proberen. Niet te vaak, hè? niet te veel afgeleid raken. Maar zo is de Real Intensive wel begonnen eens iets anders te proberen. En daar heb ik uiteindelijk uh, in 2020... mijn uh, beste maand ooit doorgedraaid... toen ik de Real Intensive lanceerde. Lanceerde dus aanhalingstekens... want het was een hele lean-lancering. Het was gewoon, nou, we starten 1 oktober en uh, boek een call. Er was niet uh, een, een webinar. Er was niet een event. Er was niet een challenge. Dat was er allemaal niet was gewoon zichtbaar zijn, erover praten en mensen uitnodigen om een call daarover te boeken. That's it. Zo kun je ook lanceren, mensen. Dat kan je bij mij leren. Anyway, daarom drie maanden. Maar zeker met het idee om mensen uit te nodigen, daarna verder te gaan. Katrien bijvoorbeeld, die je kon horen in podcastaflevering 13. Zij heeft in 2020 eerst Real Intensive bij mij gedaan en zit nu in mijn jaartraject. The Real Deal. Dus zij is doorgestroomd. En dat werkt ook heel goed, merk ik, om eerst drie maanden intensief met iemand te werken. Waardoor ik echt uh, grote, snelle stappen kan zetten met iemand. En iemand heel veel kan uh, zaaien. En ook in een soort snelkookpan helemaal wordt klaargestoomd voor een grote shift. En dan daarna wat minder intensief, dus wat relaxter. Met wat minder druk en... Uh, iets minder accountability, toch wel nog steeds accountable worden gehouden. Voortbouwen op dat wat we in de eerste drie maanden hebben gedaan. Mij echt als uh, mentor, als coach bij de hand hebben om vraagstukken te blijven delen. Want die zijn natuurlijk niet klaar na drie maanden. Dat snap je na deze aflevering. Nou goed, verduidelijkt dit een beetje waarom ik een uh, drie maanden aanbod had en heb. In ieder geval twee keer heb gehad. Ik weet niet of het nog terug gaat komen. Ik hoop het. There you go. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk manieren met je te delen. En inzichten met je te delen over dit specifieke vraagstuk. Mocht je zoiets hebben. Ja, ik loop hier tegenaan in mijn business. En ik wil eens weten waar het hem bij mij in zit. Dan uh, voel je je heel welkom om me even een DM te sturen. Dan kunnen we erover chatten. Ik denk graag met je mee. En nou, natuurlijk ligt de uitnodiging er ook weer om mijn podcastkanaal te volgen. Als deze aflevering tof was voor je. En als je nog niet geabonneerd bent. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dan uh, kan ik je nog veel meer waarde bieden. Thanks dat je er weer bij was. Dat je luisterde. En heel graag tot de volgende keer. Doei!